Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu McKinsey Londra'da çalışan Ege Çalışkan. Ege aynı zamanda benim arkadaşım. Önce kariyerine daha Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken Türksel'de başlıyor. Türksel'den sonra Coca-Cola Company'e geçiyor. Coca-Cola Company'de kendini tanımaya başlıyor. Yine şirket içerisinden bir mentorunun e, tavsiyeleriyle danışmanlığa kaymaya karar veriyor. Ve sonra McKinsey'e başvuruyor. 2,5 e, ortalaması 2,5'un altında olmasına rağmen McKinsey'e de kabul alıyor. Sonrasında Londra'ya tayin çıkıyor. Şimdi London Business School'da master yapıyor. Master'ını da McKinsey fonluyor. Kurumsalın içinde bir karakter. Ee, o yüzden daha önce Aslı Alemdaroğlu'nda olduğu gibi benim sevdiğim, beğendiğim profilde kurumsal hayatta çalışan birini daha konuk almış olduk. Ee, Ege de aslında benim gibi bir stoicizm, stoacılık aşığı. Bölümde bol bol stoacılığa referanslar var. Hatta hediye ettiği kitap benim de e, hayatımda en fazla hediye ettiğim kitap. E, sözü daha fazla e, uzatmadan... Podcast'e geçelim. Karşınızda Ege Çalışkan. Ege Çalışkan, 5 Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Abi 19 Ekim 2015'te sana Facebook'tan mesaj atmışım. McKinsey'e ilk girdiğin dönem diye tahmin ediyorum. Ee, öncelikle yeni işin hayırlı olsun. Gördüğüm kadarıyla kurumsalda çalışan, kurumsal isteyen, çevrendeki arkadaşların arasında zihninin açıklığı ile net sıyrılıyorsun. Orada hemen bir büyük ihtimalle Harvard Business Review'daki yazıların evet, katkısı muhtemelen olabilir. Abi, muhtemelen. Övgümü bırakmışım. Ee, günün sonunda da sana girişimciliği yakıştırmışım. Bu şeyden sonra seri girişimcilik, sonra yatırımcılık, sonrası iyilik sağlık artık diye devam ediyor. Ee, sonra... Yolun açık olsun diye gaz da verip kendine çok iyi bak diye bitirmişim. Şu an ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Hangi noktadasın? Abi sonrası işte şey, Bodrum'da e, domates e, ekim. <gülüyor> organik, her şey organik. Abi e, öncelikle şeyden başlayayım abi, bir, çok kısa. E, ben büyük bir 5 kişi podcast hayranıyım ve e, tüm bölümleri takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. E, öncelikle bu fırsatı bana verdiğim için teşekkür ederim. Bazı konuşmacıların aksine herhalde ben eski bir arkadaşım aslında. Doğru. Ee, o yüzden bizim e, daha şeyde bir ilişkimiz de var. E, kişisel. E, daha samimi geçer. Evet, yani. daha, daha samimi geçebilir. O yüzden evet. e, baştan onun hani bu lakayt adam nereden çıkacak? <gülüyor> niye bu kadar gevşek diye sorulur. Niye bu kadar gevşek denmesin. Yani zaten normalde öyle bir insan ama arkadaşım olunca daha da. Şey, neyse. E, konuyu çok dağıtmadan. E, abi neredeyiz? Şu anda... Lan Sen McKinsey'de, McKinsey'e ha, girdin abi. Aynen. Abi yani kronolojik alalım diyorsun. Kronolojik şöyle. Ben aslında şuradan onu e, belki sorup da baştan bunu söyleyelim. Sen bunları toparlayarak cevap ver. E, Boğaziçi'nin mezunusun. E, zaten aslında çoğu insanın mezun olmak istediği bir okuldan mezun olup sonra da kurumsal hele ki böyle danışmanlık dendiğinde de abi McKinsey kesin tartışması ilk üçe giriyor. Sonra McKinsey'e giriyorsun. Evet. Bu şeyi yanıtlıyorken McKinsey'nin sana geçtiğimiz senede en fazla kattığı işte hem yetkinliği hem bakış açısını da birazcık anlat. Negatif tarafından da bahset. Ee, şöyle çok kısa hani minicik bir özet özetle gireyim. Evet süper ee, olur. Abi Boğaziçi Makina'dan mezun olduk. 
Ondan sonra e, makine mühendisi bu ülkede olmak zor. E, bayağı çileli bir iş. Yani bütün makine mühendislerine de saygımızı buradan sevgimizi iletelim. E, sonra ilk işim Coca-Cola'da başladım. Orada pazarlama ağırlıklı ama işte böyle daha gelir yönetimi, pazarlama, proje yönetimi falan gibi. Ben staj yaparken oradaydım. Evet aynen öyle. Or- oralarda da evet oralarda da denk geldik hakikaten. Ha. Dünya küçük. Eee işte orada bir yaklaşık bir, bir, bir, bir sene, bir buçuk sene falan çalıştım. Sonra McKinsey'e girdim. McKinsey İstanbul'a. Evet. Ee, McKinsey İstanbul'a da yine bir, bir buçuk, iki sene geçirdim. Sonra McKinsey Londra'ya transfer oldum. Ee, Tam hangi sene transfer oldum McKinsey Londra'ya? Abi 2017, değil mi? Aha. 2017, evet. 2017 Temmuz. Tamam. Aynen. 2017 Temmuz'da transfer oldum. Ee, orada bir, bir sene çalıştım. Sonra London Business School'da MBA yapmaya başladım. 2018 Ağustos'ta. Yani yaklaşık bir sene, üç ay önce filan. McKinsey bu arada seni. Evet. Yani yani. Zaten e, McKinsey'nin öyle bir e, inisiyatifi var. E, belli bir kariyer noktasına geldiğin zaman eğer MBA ya da benzeri bir e, uzmanlaşma e, yapmak istiyorsan e, McKinsey sana o konuda yardımcı oluyor. Ve sonra zaten sen de onlara bir, e, bir şeyde bulunuyorsun, commitment'ta bulunuyorsun. İki, i̇ki sene, iki sene boyunca orada çalışma evet, karşılıklarında. Evet, Londra ofiste iki sene çalışacağım NBA'den sonra gibi bir hikaye var. Ee, abi yani oralardan tabii senin attığın işte 2015'teki mesajdan falan şimdi tabii üzerine dört seneden fazla geçmiş dönüp bakıyorum. Evet. Ne oldu ne bitti falan. E, tabii yani şimdi burada hani şey de yapmak istemiyorum burada. 20 yıllık, 30 yıllık kariyerli insanlar konuşuyor. Ben 4 yıllık halimle çok çok bir çok bir şey anlatacak halde değilim ama yani dönüp baktığın zaman benim abi en büyük e, en büyük ne diyeyim? Kazanım. Şükür, şükür ettiğim şey. Hı, tamam. Yani en gerçekten dönüp baktığımda beni mutlu eden şey e, ben iyi okullarda bulundum hep. Yani Boğaziçi zaten e, işte inşallah daha da devamı gelir ama hı hı. zaten yılların boğazcısı. Evet. Orada olmak iyiydi. Ee, sonrasında Coca-Cola'da olmak işte dünyanın en iyi marka okuldu Coca-Cola. Hı hı. Ee, orada olmak çok önemli bir okuldu benim için. Çok çok büyük bir kurumsal e, tecrübe. Hı hı. Daha sonrasında da McKinsey. E, o da yani business anlamında 360 derece en iyi okullardan biri e, dünyada. Senin kendini geliştirebileceğin, kendini anlayabileceğin, kendini tanıyabileceğin, güçlü yanlarına daha odaklanabileceğin. Ee, Mekinizi benim için. Sence Boğaz içinden dolayı mı girdin? Ya çünkü şöyle, e, bunu dinle mesela bu bir, bir sürü farklı dinlediğin için <gülüyor> evet. de biliyorsun çok farklı profiller var. Evet, evet. Ama kurumsal tarafında dediğin zaman kariyer başlangıcına e, hakikaten daha iyi yapılamaz. Yani Coca Cola üzere Mekinizi. Yani orada illa atıyorum Boğaziçi mezunu olduğun için mi seni hem Coca Cola hem Mekinizi aldılar ve her Boğaziçi mezunu da almıyorlar. Evet, abi... yani niye sence Aynen. sen bu kurumlara girdin kabul aldın? Abi şöyle, ben erken yaşta çalışmaya başladım. Ben 20, 19 yaşında Turkcell'de part-time çalışmaya başladım. Coca-Cola'ya staj olarak başvurduğumda benim Turkcell'de 2 yıllık part-time tecrübem vardı. Yani 21 yaşında 2 yıllık kurumsal tecrübesi ve data analizi falan böyle bayağı da sert bir iş. Hı hı. Ondan sonra o Coca-Cola stajımı bana getirdi. Coca-Cola'da bir sene staj yaptım son yılımda. Hı hı. Oradan Coca-Cola'daki işe döndü o iş. Ee, birazcık o hani beni öne attı ee, erken, erken başlamaya başlamak. Tamamın negatif tarafı ne? 2.22 GPA ile mezun oldum ben abi. 
Olsun. Şimdi, çok iyi bu arada. Şimdi, Bak yani, 22 GPA ile mezun olan birini McKinsey alıyor. Evet, evet şimdi orada da abi yani ben şimdi tabii mezun olurken McKinsey'e başvurdum olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Git, kabul, kabul gelmedi yani mülakata bile çağrılmadık falan. Uh-huh. Hani tabii sadece McKinsey'de değil mi? Diğer danışmanlık şirketleri de. GPA'den eliyorlar, eliyorlar değil mi? Ya, yani işte, Net. Bence hani şimdi orada %100 bir şey söylemek doğru değil yani ben de çok hakim de değilim. Ee, ama hani bir faktör, her şey olduğu gibi bir faktör. Tabii yani işte bölümü birinci bitiren arkadaşım Cenk. Şu an işte o da McKinsey New York'ta. Ee, işte ben bir buçuk sene sonra onu yakaladım ama işte o bir buçuk senede Coca-Cola'daydım. Oradan sonra birazcık iş tecrübesi işte Tuxel'deki tecrübem, Coca-Cola'daki tecrübem falan sonra tekrar bir şansımı denedim. Aha. Bu sefer oldu. Ee, o anlamda yani... Bu sefer niye oldu? Ee, o sefer niye Söylediler oldu? mi yani McKinsey'den seni alıyorlar Vallahi, seni niye aldı? Bu en en herhalde böyle gizli tutulan bilgilerden bir tanesi yani bunu bunun bir ne yazık ki mekaniği ve şeyi yok. Ee, hmm. yani bir, bir reçetesi yok yani. yani neden oldu neden olmadı hatta hangi mülakatın iyi hangi mülakatın kötü onu bile e, söylemezler. Ee, ya yani oradaki de açıkçası yani bir cover letter yazmıştım o cover letter okundum ok- bir de çok çok değişmek istemezsin abi. Uzun bir niye bağını sormaya. Ben o yüzden hani tabi yani. Ben BCG'ye de başvurdum. Onlar da aramıştı. İşte Bain e, dönmemişti bile filan. O, o yüzden orası biraz böyle hani soru işareti. Kısmet. E, ama ben hep şeye inanıyorum. Yani birazdan da daha zaten konuşuruz onları. Hı hı. Yani e, şans faktörü var hayatta ama yani o şansı da kendin yaratıyorsun. Ve hani e, gerçekten böyle bazı şeyleri üzerine gittiğin zaman kendini ayrıcalıklı bir yere koyuyorsun. E, ya da o şans seni buluyor. İşte benim o sırada Mekiniz'de çalışırken bir mentorlarımdan bir tanesiyle yaptığım bir konuşma sırasında pardon Coca-Cola çalışırken hı hı. mentorlarımdan bir tanesiyle yaptığım konuşmada işte bu danışmanlık konusu gelmişti. Mentor i̇şte, mu dedi? Coca-Cola'da mı çalışıyordu mentor? Evet, evet aynen. Ve sana danışmanlık bakış açısı kazan gibi bir tavsiye mi? Evet yani Çok acaba iyi. orada bir kariyer düşünür müsün? Çok gibi, iyi. Gibi bir yere gelmişti konu. Pek de aklımda yokken işte ya benim aslında gerçekten yani Londra'ya gitmek aklımda yoktu. Danışmanlık gerçekten aklım o kadar aklımda yoktu. Yani hani böyle bazı insanlar öyle doğuyor yani bazıları böyle diyor ki işte ben şunu şunu şu olacağım ya diyor mesela evet. 16 yaşında adam böyle belli 24 yaşında ne yapacak ve bazı benim bir sürü arkadaşım da var öyle böyle ilmik ilmik işledi anladın mı mesela böyle yolunu böyle yani isim vermeyeyim şimdi <gülüyor> <gülüyor> ama yani belli yani mesela bazı insanlar çok planlı ben birazcık daha oluruna bırakıp kendi yaptığım o an yaptığım işe odaklanmak ve onun sonra bana daha sonrasında yardımı olacağını ve ve veya bana yollar açacağını inanan biriyim. Hı hı. O yüzden yani şu ana kadar başıma gelen kariyer anlamında bir sürü şey çok da planlı değildi. Boğaziçi planlı, onu plansız yapamazsın. Ama onun dışındakiler de böyle bayağı hani kendimi zorlayarak, network, bir yandan önüme gelen bir fırsatı o an değerlendirerek, üzerine atlayarak falan şeklinde oldu. Çok iyi. Aynen. Evet. Ben bu direkt ego izleyenin bir konusuna girelim abi istiyorum. aynen direkt felsefik olmalara evet. girelim ben bayılırım zaten. E, 2016 yılında sen ego izleyenin yokumuşsun. Aynen. E, ego düşmanındır kitabı. Bu arada bu podcast'te daha önce ego düşmanındır e, daha önce konuşuldu. E, belki dinleyiciler de hatırlar. Benim de en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Yani bu bir e, ego izleyenimi, iki obstaclesdi ve Reinhold'un en beğendiğim kitaplarından bir tanesi. Sen bu paylaşımı yapıyorken ego ile hep garip bir ilişkin var gibi yazmışsın. Yani nereye hmm. konumlanacağını bilemiyorum. Ee, ama hani bir şekilde hayatımda olan bir kavram diye anlatmışsın. Evet. evet. Sen ego deyince bir de ego da şey bir konu. 
kavramsal herkesin aynı şeyi anlamadığına emin ego, olduğunu ego ne ya falan ha, değil e, mi? Ne, ego, ne, bu, ne bu ego ya? Ne falan. abi hakikaten sen egoya ne, ne diye ya tanımıyorsun ben, egoyu? Yani hiç ben tabii bunun tanımını yapacak ne yetkinlikte ne de e, tecrübede kendimce. bir insanım ama kendimce <gülüyor> abi hani bulunduğum yerden. E, ya ego aslında bilinç. Yani e, o bilincin de belli yanları var. Ee, yani ego dediğin şey aslında senin kendinle olan ilişkin bence. Hı. Yani daha ben çok daha genel tanımlıyorum. Tamam. Ee, kendinle olan ilişkinin işte dışarı bir yansıması da var. Ve onu nasıl hani gösteren. Bizim tabii yani Türkçe'de kullandığı zaman bu adam da çok egolu falan. Hı. Bu işte böyle. Fazla özgüvenli ha, gibi. Evet yani o klasik anlamı ben ben çok daha geniş tanımlıyorum yani. Hatta bu işte bu Ryan Holiday kardeşimiz de çok daha geniş tanımlıyor. Hı hı. Ee, o bence yani hatta ego insanın kendine yakışanı giymesi değil. Yani o, o oralara gitmiyorum. Böyle çok çok felsefi şeylere gitmiyorum. O şey ama yani. bence kendinle bir mücadele, kendini tanıma, e, bilincinin farkına varma, yaptığın şeylerin farkına var. Benim için yani egonun tanımı çok daha geniş. Ve negatif bir çağrışım yapmıyor mesela. Kesinlikle negatif bir çağrışım yok. Süper. Bu arada. Yani işte o kitapları okuyana kadar ya da işte ego üzerine düşünene kadar birkaç tane daha kitap var. Hatta belki sen zaten not yayınlıyorsun oralara. Tabii koyarız. E, koyarız. E, kitap ve yazar isimleriyle aram çok kötüdür ama e, eve, ev, eve gidince bakarsın. Tamam. E, yani orada şeyi fark ediyorsun. Yani bana işte bir de hep benim dışarıdan gelen bana ya işte Ege de çok egoludur falan işte. Hani hep böyle var şey. Var mı? Var mı? Deniyor mu? O zamanlar çok daha bence vardı. Şimdi şimdi yani büyüyorsun bir de insan şey oluyor filan. E, olgunlaşıyor herhalde. Aha. Ama benim için önemli şey abi ya bence farkındalık tamam mı? En büyük şey birinci, birinci şey her şeyinden önce farkındalık. Yani ben e, yani egolu bir insan olabilirsin, egolu bir insan olmayabilirsin ya da işte ne bileyim çok özgüvenli olabilirsin, çok ürkek olabilirsin, çok işte içine kapanık olabilirsin vesaire ama bunun Hı-hı. farkındalığı çok kıymetli. Ben de zaten bu yolculuğa yalnız ego diye çıktık yolculuğa da oradan sonrası çok daha büyük bir kişisel keşif. E, keşif. Aynen. Çok iyi. Şimdi o kişisel keşifte de e, tabii ego diye başlıyorsun ama ego zaten aslında yani bence en güzel tanımı ego is the, ego is the biggest insecurity yani. Şimdi bir insanın en, egosu varsa o zaten bir şeyleri saklıyor demektir. En yani büyük nedir abi? Insecurity'yi nasıl yani, yapıyoruz? E, en büyük zayıflık mıdır? En büyük, en büyük evet doğru Türkçe özür dilerim. Evet, Türkçe, Türkçe. Ego <gülüyor> en büyük zayıflıktır diyebiliriz ee, abi ya. Insecurity. Abi, seni kendini güvensiz hissettiren durum. Noktan. Aslında evet. zayıf karnın. Evet zayıf, zayıf karnın. Zayıf karnın diyebiliriz. Evet. evet zayıf karnın diyebiliriz abi. Ee, o yüzden yani bizim Türkçe'de kullandığımız işte bu adam çok egolu falan. O adam be, yani aslında çok egolu değil. O, aslında, o, o adam aslında çok zayıf. Yani onu hani bizim şey anlamındaki egoyla bahsediyorum ama işte hani Türkçe'de günlük Yanlılan. dilde kullandığımız işte bu e, arogan işte kibirli. Niye zayıf, niye zayıf olmuş? Bir sürü şey hikayesi yok mu ya? Fatih Terim mesela başarı örneği e, olarak Fatih bu ülkede Terim, e, Fatih egoludur Terim. değil mi? Şey anlamında yani. <gülüyor> Fatih, Fatih Hoca'ya girdik ya. ya. <gülüyor> Şimdi Fatih Terim çok özgüvenli biridir ama aslında o özgüvenin arkasında da müthiş bir başarıya açlık vardır mesela. Hmm. Yani Fatih Terim hiçbir zaman kabul etmez yani. Hiçbir zaman kaybetmeyi sevmez. Hiçbir zaman bilmiyorum ben Fatih Hocam saygılar sevgiler buradan da e, <gülüyor> yani benim dışarıdan gördüğüm Fatih Terim Türkiye'nin en büyük ya gelmiş geçip şey en iyi teknik direktörüdür değil mi? Allah. Nokta. Nokta. Allah. Yani Beşiktaş biliyorsun kardeşim <gülüyor> yani, yani, tabii ki. ama şimdi bunu kabul edelim yani. Başarılarına bak, şampiyonluklarına bak. Türkiye'nin gelmiş geçip en iyi teknik direktörü. Ya başarı, ama, hala, evet. ama hala çıkar öyle bir basın toplantısı yapar ki neden? Çünkü yani işte öfkeli, egolu, şeyli filan ama evet. o aslında en büyük başarıya açlı olan. Zayıf noktası mesela tatmin olmayışı. Belki kendinden tatmin. Orada ama kendini geliştirdi. beğenmişlik yok mu? 
Ya mesela bak şeyi çok iyi e, bu, direkt şuradan bağlayayım Peki. da çok e, araya girip Reinhold Davidson Stilin sizdeki e, kitabında e, dinginlik e, kilittir evet. kitabında Michael Jordan'ın Hall of Fame'de yaptığı agresif konuşmaya atıfta bulunuyor. Michael evet. Jordan o konuşma linkini de koyarız. Abi sen e, içinde olduğun sektörün en prestijli ödüllerinden birini almaya çıkıyorsun. Evet. Ve yaptığı konuşma o kadar agresif. Bana o insan da inanmamıştı. Gördünüz mü? Evet. Nasıl onları işte ağzının payını verdim. Sen bilmem ne şu koçu beni A takımı almamıştın hatırlıyor musun falan. Ya adam dikeni hala e, gergin hala agresif. Ve orada Reinhold'e şeyden gidiyor. E, bunu onaylamıyor. E, bu insan e, gergindir. Bu insan day to day'inde de her günlük evet. hayatında da diken üstündedir ve bu doğru değildir diyor. Fatih Terim'de de ulan tamam başarılı ama yani sürekli bir diken üstünde bir agresif söylemler. Abi bence onları ama ayırmak lazım birbirinden. Şimdi yani hani iletişimde agresif olmak ya da şimdi Michael Jordan'ın case'i bambaşka. Michael Jordan'ın case'inde haklı, haklı buluyorum. Çünkü orada büyük bir kin ve nefret var ve aslında şuradan şunu çıkarıyorsun. Burada bu, bu genelleme yapmak da çok doğru olmayabilir. Ta, bilmiyorum o kadar. Yapalım abi ama, şu herkes kendi. E, evet, ama şu yani orada bence hani ulan, bu kadar yıllık başarının arkasında aslında seni öne atan, seni e, her gün zinde tutan, drive eden şey bir aslında böyle nefret ve kin ve oradaki o hani agresiflik miymiş aslında diyorsun. Evet. Herhalde orada o orada biraz ayrışıyoruz. Ben de katılmıyorum. Bence de doğru bir şey değil. Daha pozitif şeylerden beslenmesi lazım e, bu bilincin ya da işte başarıya açlığın. Hı hı. Ee, neyse nereye geldik? Ha, Fatih Terim konusunda da bence e, yani Fatih Terim iletişimi ya da e, yani iş yapış şekli, yönetim tarzı vesairesi belki agresif olabilir ama bence yani e, hani onun onu egolu olması ya da işte onun aslında e, ya bu kadar başarıya aç olması bence çok örtüşen tavra, kavramlar. Yani hı. E, onun arkasında çok büyük bir yani Fatih Terim'i Fatih Terim yapan şeyin arkasında çok büyük bir ego var diyebilirsin ama o egonun altında da çok büyük bir açlık ve zayıflık e, işte zayıf karınlık var diye yorumluyorum ben. Eyvallah. E, ya zaten onu o kadar e, yani işte milyonda bir e, Türkiye futbol tarihinin en başarılı insanlarından bir tanesi yapmasının sebebi de belki de o zayıf karınlığıdır. Bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü yani bunlar hep böyle yin yang, böyle negatif, Birbiri çok pozitif, kişi. aynen evet. birbirine böyle çarpan şeyler. Bu geçen Alemşah'la e, çektiğimiz bölümde Alemşah da yaratıcı insan, başarılı insan mutlaka egolu olur dedi. Bununla da ilişkili olduğu için sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> abi işte dediğim gibi bence olmaması lazım. Yani egolu olur, egolu olur ama onun bir farkına var abi tamam mı? Yani zaten en, en, güzel, en güzel kısım orada başlıyor. Yani sen... Ulan ben ne kadar yetenekliyim. Hı. Şimdi bu toplantıya girip bu toplantıyı şov yapacağım. Şov yapacağım. <gülüyor> benim yani. var mı sen? Danışmanlık tanıdığım bir, bir profil var. Ee, benim hayatımda gördüğüm en egolu profil oydu mesela. İşte o, mesela o, o, ben, o insanlar mesela bilinçsiz anladın mı? O kendiyle barış, ya kendiyle kendini tanıma e, yolculuğuna girmemiş, kendiyle barışık değil, e, ins- diğer insanlarla barışık değil. Orada orada bir kanıtlama var. Yani tabii o o doğru bir yer değil yani. Hani evet müthiş müthiş bir adam olabilirsin anladın mı? Gelmiş geçmiş en iyi reklam metin yazarı sensin abi. Eyvallah. Ama işte yapma yani anladın mı? Hani onu, Niye abi antipatik oluyorsun? E, antipatik oluyorsun ve hani o seni yücelten bir şey bir şey değil yani. Hatta seni e, diğer insanların gözünde alçaltan bir şey. Hı hı. Dolayısıyla yaratıcı adam egolu dur 
belki doğrudur ama bu doğru bir şey midir? Bence ego olur belki egoyu yönetmesini biliyordur falan gibi şeylere bağlanabilir. Keşke bilse bence çoğu insan bilmiyor. Evet. Ee, keşke bilse. Ya ben ne zeki adamlar gördüm tamam mı yani iş hayatında. McKinsey'de ben 10 katım IQ'lu adam var yani anladın mı yani adamla yan yana oturuyorsun ben takip edemiyorum söylediği şeyi falan. <gülüyor> yani ama işte hani ama adam hiçbir zamanda çıkarıp şey yapmıyor yani o, orada o egosuyla seni seni dövmüyor anladın mı yani ya da işte o e, o kadar nasıl diyeyim yani e, o yeteneğinin altında alçalmıyor Çok yani iyi. onu onu onunla barışmış onu tanımış onu anlamış etrafındaki farkındalığı erişmiş dolayısıyla bence orada en önemli şey yani bu gene toplayacak olursak evet. e, bence ego konusunda bilinç çok önemli. Kendini, kendini tanımak çok önemli. Ben o zamanlar çok tanımıyordum. Hı hı. E, o yüzden de garip, garip garip şeyler belki ben de yapıyorum o zamanda. Ama şimdi şimdi artık böyle her şeyi yani ağzımdan çıkanı bütün davranışlarımı birazcık daha e, tahlil edebilir haldeyim. E, şöyle bir sanki ince ayrım var gibi geliyor. Zaten iyi olan insan, bir ego problemi olmayan insan iyi olduğunu biliyor evet. ve o şekilde hayatına devam ediyor. Bu ego problemi olan insan iyi olduğunu bilip diğerlerine de iyi olduğunu hatta onlardan daha iyi olduğunu göstermek kanıtlamak istiyor. Kesinlikle Böyle bir şey var Kesinlikle gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bir Güzel alıntı toparladım. yapmışsın bu arada kitaptan bu paylaşımında. Orada sürekli olarak yeri süpürmek gibi bir metafor var. Ego ile ilgili. Onu Aynen. böyle bir ke- arada bir değil. Mütemadiyen yer süpürür gibi yapman lazım diyorsun. Doğru. Sen bunu kendine nasıl hatırlatıyorsun? Abi ben bunu ya bunu içselleştirmen lazım. Bu Şu an içselleştirdin mi sen? Yok bence bu bir süreç ama hani baştan başladığım yere göre çok iyiyim yani e, ne kadarını tamamladım yani yüzde vermek zor ama yani şöyle en azından kendimle barışık olacak kadar iyiyim yani, yani bu konuda. Hı hı. E, bunu kesinlikle kendine hatırlatman lazım bu bir. Bir de zaten bence en önemli şeylerden bir tanesi de abi e, yani sen ben mesela şey hissediyorum ben eğer bir yerde kibirlileşmeye başlıyorsam hı hı. eğer kendimde kibir görüyorsam muhtemelen ben oraya ait değilim artık. Yani doğru bir yerde değilim yani. Benim çünkü demek ki orada e, benim kendimi birazcık daha e, bu konfor alanından dışarı atmam lazım. E, kendimi zorlamam lazım. Çünkü her zaman daha senden çok daha iyi, senden çok daha tecrübeli, çok daha akıllı, çok daha analitik, çok daha EQ'su yüksek insanlar var hayatta. Hı hı. Demek ki benim bu insanlarla beraber artık bir şeyler yapmam gerekiyor, beslenmem gerekiyor. O zaten sen onu yaptıkça... Bir bakıyorsun sen yerini gene geri siliyorsun yani. Gene kendini Süper. yeri süpürürken buluyorsun. Dolayısıyla o böyle güzel bir tetikleme mekanizması benim için. Çok iyi. Ee, bir daha başarı kavramı var. Ego ile başarının ilişkisi, işte başarıyla beraber hırs, hırs belki az önce Michael Jordan'ın konuştuğumuz örneğindeki çağrışım yapan ana kelime olabilir. Burada ben senin Hartman's Review'da yazdığım bir makale var. Sizin hedefleriniz, sizin başarınız diye. Evet, evet, evet. İlk buradan bir e, bölüm okumak istiyorum. Ondan sonra üzerine konuşalım. Yani evet. o çünkü başarı tanımını konuşuyorken bu senin okuyacağın bölüm çok iyi bir altlık olacak. E, yazının tamam linkindeki mutlaka şeye koyarım, tamam, notlara eyvallah. koyarım. Herkesin başarı tanımı aslında iş hayatında ve özel hayatında kendini kendine koyduğu hedeflerle direkt olarak bağlantılı. Bu hedefleri koymamızda da en büyük yardımcımız sahip olduğumuz toplumsal miras. Binlerce yıldır gelişen ve evrilen toplum yapısı yaşamımızın her aşamasında bizleri bazı hedeflere sahip olmak zorunda bırakıyor. Bu hedefler arasından birkaç popüler ve jenerik örnek listelemek gerekirse. Bu arada bu benim de çok fazla verdiğim şey örnektir. 
iyi notlarla derslerini geç, okulunu bitir, iyi okul bitir, çok para kazan, güzel şeyler al ve giy, iyi bir aile kur, doğru çocuklar yetiştir ve sakin bir emeklilik hayatı yaşa. Ve hatta bu örnekler çoğu zaman rol model kimliklerle de örtüşüyor. Hedeflerimiz bazen şunlara dönüşüyor. Murat kadar zengin ol, Ali'ninki kadar iyi bir kariyer yap, Serpil gibi bir lider ol ya da Nilgün gibi bir anne ol. Sonuç olarak neredeyse hepimiz evrensel kabul edilen bazı temel unsurların biraz gerisinde, biraz ilerisinde kendimize referanslar alarak hedeflerimizi belirliyoruz. Diyorsun arada bir bölümler daha var sonra başka bir yerden devam ediyorsun. Acaba koyduğumuz hedefler bizim hedeflerimiz mi? Yoksa toplumun koymamızı istediği, herkes tarafından kabul gören X model insana yaklaşmak için bize koydurduğu hedefler mi? Toplumsal dogmalar, tabular olmasaydı hangi hedefleri koyardık? Başarı kavramımızı nasıl tanımlardık? Biraz da olsa konfor alanımızın dışına çıkabilsek, 3 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl, 10 yıl sonra kendimizi nerede hayal ederdik? Daha girişimci olabilir miydik? Daha yıkıcı düşünebilir miydik? Daha risk alıcı olabilir miydik? Evet. Çok, çok güzel abi bu arada. Yani Eyvallah. hakikaten ellerine sağlık. Aynı güzel söylemişim ama ne kadar <gülüyor> uyguluyorsun dersen o da o da benim içimdeki en büyük zaten herhalde e, ironilerden bir tanesi. Çünkü aslında aşırı kağıt üstünde e, nasıl, nasıl diyeyim e, çok e, yani proper, e, çok böyle düzgün ve hani çok da e, farklı yollara sapmış bir kariyerim yok. Dolayısıyla hani sen ne, ne hakla bunu söylüyorsun derse biri saygıyla eğilirim önünde. Hayır Hiçbir abi şey ama bu Reinhold hep diyor ya kendimle zaten derdimin olduğu şeylerle ilgili yazıyorum. Kesinlikle. Çözmüş muyum? Hayır. Kesinlikle nokta bu zaten abi. Bence bunun farkındalığı gene oraya geleceğiz abi. Bence farkındalık çok önemli. Yani bir şey yaparken de bir yolun içine girdiğin zaman da yani bunun aslında farkındalığını edinmek çok kritik. Yani burada genel olarak aslında yani ben bu yazının tamamında okunabilir. Hani Hı-hı. çok da çok fazla şey yapmamaya gerek yok ama bence abi orada en önemli şeylerden bir tanesi yani biz e, yani ben daha doğrusu yani üniversite yıllarımın sonunda ve işte iş hayatının başında bu konular hakkında kafa yormaya, yormaya başladım. E, ve bence bunun üzerine düşünmek düşünmek çok kritik ve başarı yani, kavramı üzerine düşünmek. Başarı, başarı kavramı üzerine evet. düşünmek çok kritik. E, çünkü yani insan kendini ister istemez bir büyük bir mutsuzluk içinde bulabiliyor. Yani illa ve herkes aynı kariyeri sahip olacak diye de bir şey yok. Ee, yani çok hijyenik yollar ve hijyenik kariyerler diyorum ben onlara. Hı hı. Ee, hani çok kirlenmemiş anlatabiliyor muyum? Mesela hı hı. benim kariyerim bence ona benzer bir kariyer. Kendime de çuvaldızı batırayım. Ama mesela çok farklı insanlar, çok farklı örnekler var. Çok farklı yerlere, çok farklı yollardan gitmiş insanlar var. Ee, onun üzerine biraz düşünmek lazım ve böyle tıkanıldığı zaman ya da e, kendini e, çok fazla böyle hani kendine çok yüklenmeden birazcık böyle bazı değerleri sorgulamak lazım. İşte başarı da bunlardan bir tanesi. E, orada herkesin tabii kendi değerlerine ve kendi tanımlarına geliyor. Orada Çünkü... peki bir şeyin var mı ya ne bileyim? Abi benim yolculuğum şöyleydi mesela deyip bir yol yöntem önerin olabilir mi? Abi, ee... Benim yolculuğumda e, açıkçası... Ya ne yani... oldu sen ne oldu bunları sorguladın atıyorum. E ne oldu da bunları sorguladım? Çünkü ya şu özellikle Coca-Cola zamanında e, işte ben 10 yıl sonra bu işi yapmak istiyor muyum? Ma geldim. Aha. E, i̇stemiyordum. Yani Coca-Cola'da çalışmak 10 yılda mükemmel bir şey bence bu arada. Yani, hani şey olarak söylüyorum ama bana uygun değildi. Hı hı. E, i̇şin doğası ve e, o kurumsal kültür. Hı hı. E, dolayısıyla 
e, oradaki sorgulama ya bazı bazen hayatta bu tetikleyici noktalar var. Bence onları es geçmemek lazım. On kritik şeylerden bir tanesi bu. E, onların üzerine gitmek lazım. E, birincisi bu. Yani orada hani sorguladığım zaman da düşündüğün zaman da hani ben burada işte 10 yıl sonra işte şu müdür olduğum zaman bu kendimi başarılı sayacak mıyım? E, bu aslında hani ne kadarını gerçekten bunu istiyorum yoksa ne kadarı gerçekten o Ege'de bilmem nerede müdür, işte Coca-Cola'da müdür insanların gözünden hı hı. E, bakılması e, versus benim onu gör, görmem. Hı hı. E, beni tatmin edecek miyim? Ben yeterince öğrenebilecek miyim? Orada kendi value'larımı sorgulamaya, kendi değerlerimi sorgulamaya başladım. Benim için önemli şeylerden bir tanesi de işte öğrenme, yani hı hı. merak. Buna işte ne diyorlar? Curiosity Quotient mı? Bu CQ. Ölüm deniyor. Evet, ha, bu, şey, merak çarpanı. Evet, merak çarpanı. Aynen. Bu, bu çok kritik bir şey. Evet. Bence en önemli şeylerden bir tanesi insanı başarılı yani başarılı ya da başarılı olmayan insanlara ayırdığın zaman bence bu merak çarpanı çok kritik. Hı hı. Bu sefer ben kendi merak çarpanımı anlamaya başladım, anlamaya çalıştım. Ee, benim işte belli bir seviyenin üzerinde olduğunu düşünüyorum. O işte merak çarpanım tatmin oluyor mu olmuyor mu ne kadar oluyor? Bunu nerede en iyi tatmin edebilirim? İşte mentorumla konuşmalarım vesaire. Bu sefer danışmanlığa evet. gittik. Orada birazcık daha gerçekten hani birazcık daha değil hani artık yani Herhalde yapabileceklerinin çok sınırı olmayan farklı endüstrileri, farklı fonksiyonları, farklı kurumsal ortamları ya da business ortamlarını, iş ortamlarını görebileceğin bir, bir yer olduğu için danışmanlığa gitti. Ne kadar sence örtüşüyor şu an? Atıyorum mesela yine ben Girdanova skalasını çok seviyorum. Atıyorum Coca-Cola birey olarak senle kurum olarak Coca-Cola Girdanova kaç örtüşüyordu? Şu an birey olarak Ege ile... E, McKinsey'deki e, tanımın yaptığın işler bir dönemde kaç örtüşüyor? Ya ben şey yapmama geldi çok yani böyle çok işte nasıl diyeyim çok e, ya mühendislik, mühendislik yapmaya gerek yok ama işte bu Coca-Cola Best'in McKinsey 10 diyeyim yani. Oo, anladım. E, ben çok 10, 10 diyor musun peki? 10 10 diyorum ben. Vay be süper evet. abi ne kadar güzel. E, ama işte tabii şu an öyle diyorsun hani bundan 5 yıl sonra yani Coca-Cola'ya girdiğimde de 10'du mesela belki. Evet. Sonra belki 5'e düşüyor filan. Evet, orada dinlemek de kritik yani. Çok kritik yani. Evet. Bu, bu işte bir de orada e, şeyde de e, bu yere, gene yer süpürmeye geliyor abi. Şimdi yer süpürme, ya bu konu da mesela hani senin sürekli kendini dinlemen, kendinle konuşman gereken bir konu. Süper. E, ve geç olmadan bunu yapmak lazım. En önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bazı insanlar abi bir yerde böyle hiç gözünü açıp kaparsın bir bakmışsın 5 yıl geçirmişsin anladın mı? Yani hiç farkında olmadan. Böyle Hı-hı. insanlar da var. E, yani, yani bu kötü bir şey değil bu arada. O yani biraz mental sağlık hakkında da konuşuruz. Aha. Akıl sağlığı hakkında. Onlar kesin daha mutludur yani. <gülüyor> Değil mi? Yani bu çok da kafaya yatakmıyor. Bu da evet yani. Onlar kesin daha mutludur. Ben mutlulukla zaten ilişkimle çok e, garip mi? Farklı evet. Mutluluk Çünkü da bak garip bir adam asla mutlu olamıyor. Ben bunu Evim, gördüm. Bu, evet. Bak çok acayip bir konu var. Ignore'u siz bunu istiyor musun? Yani efendim, cehalet, er, erdem de beğeni değil. O kadar da değil. O da, o da çok ekstrem de yani bence benim seviyem de çok, çok abartı yani. Bu Fazla sorguladın mı Evet abi bu kadar da düşünme falan. Ee, şimdi birazcık da NBA'nin tabii etkisi de var. Biraz hani sonuçta orada tamamen tüm hayattaki e, tabularını yıkan ve böyle seni bir anda bomboş böyle ki, tamamen kişisel gelişimini adadığın, işin gücünün olmadığı falan bir ortama sokuyor. Müthiş bir dönem aslında. Evet müthiş bir dönem ama işte o hani birazcık da tehlikeli yani şey anlamında kişisel kişisel farkındalık anlamında da çok e, o muyum bu muyum buraya mı evliliğim o anlamda evet, evet, fazla tabii, tabii yani. bu konuda ne düşünüyorum? Aynen çok soru var. <gülüyor> Hiçbirinde cevabı yok. <gülüyor> Öyle bir ortam yani. Hiçbirinin cevabı Şeyi yok. Şeyi söyleyeyim. Çok soru var. En e, sormayı sevdiğin, sormaktan keyif aldığın en büyük soru. Neden varım falan diyor. Bu, 
Orada değiliz. Yok o kadar gitmiyorum abi. Oralara bir noktada giderim muhtemelen de daha, daha oralarda değilim. Ya ben ben şeye çok e, takılıyorum. Yani beni ne iyi hissettiriyor? Çok e, Ve hani ne gerçekten ne, yani iyi hissettirmesi tabii hani kurumsal anlamda ya da işte iş anlamında işte o hani ben nerede öğrenebilirim ya da işte ben ben nerede e, tatmin olabilirim vesaire. Sosyal anlamda işte etrafındaki insanların seçimi. Hı hı. E, hani kimlerle olduğum zaman iyi hissediyorum, kimlerle olmadığım zaman iyi hissetmiyorum. İşte aileyle olduğu zaman işte hani aileyle ne yapmaktan iyi hissediyorum, mutlu oluyorum, mutlu olmuyorum falan. Tabii bu çok ya yani bu çok egoist bir soru bu arada. Ama tabii ya bu kendine kendine sorduğum bir soru olduğu için egoist soru olması yani bu şey demek de değil yani. İlla her şey benim istediğim gibi olacak falan değil. Ama e, ben bir de karakter olarak çok aslında şey de bir insanım. Nasıl diyeyim? Böyle fedakarlık. Verici. E, verici ve evet. fedakarlık yapıcı bir insanım aslında. Sevdiğim insanları. Sevmediğime de çok berbatımdır. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden orada birazcık kendimi de koruma e, kafalarına girdim bu aralar. En çok sorduğum sorulardan bir tanesi bu. Yani bu bana iyi geliyor mu? Gelmiyorsa yapma. Çok iyi. Ee... Bir başka yazında Steve Jobs'a kod yazdırmak diye bir yazı. Bu evet. konuyu da farklı böyle podcastlerde işte çok hoşuma gidiyor. Yine bir bölümü okuyacağım daha kısa. Wozniak kendi web sitesinde yer verdiği bir soru cevap köşesinde Steve Jobs'ın hiç kod yazmadığını ve kod yazmayı bilmediğini belirtmiş. Evet Steve Jobs bir mühendis değildi. Kod yazmak da en güçlü yönü değildi. Ancak tasarım, pazar, pazarlama ve inovasyon disiplinlerindeki yetkinliği de ortalamanın çok çok üzerindeydi. Bu yüzden de zaten Jobs hiç kod yazmadı. Kod yazmayı öğrenmeye çalışıp güçlü yönlerini onlar zaten yeterince güçlü diye bir kenara bırakıp köreltmedi. Siz de şirketinizdeki, ekibinizdeki Steve Jobs'lara kod yazdırmaya çalışmayın. Bırakın size yeni iPhone'u tasarlasınlar. Ya yani burada yine güçlü yanlarıma ilmek. Evet, bu Çok burada size... bir kurumsal eleştiri var. Burada kim acaba neden tetiklenmiş hatırlamıyorum bu yazıyı yazar. Var beyin seni biri değil mi? <gülüyor> Yapmaman gereken bir şey zor. <gülüyor> muhtemelen biri bana bir iş kitlemiş. Ben de hoşuma gitti bu yazıyı yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen beceremeyeceğim bir işi yaptım. Güzel. Çalışmışlar böyle. <gülüyor> Kendine ve Steve Jobs şeyini de ilişkilendirip <gülüyor> ya yani. Aynen, aynen. Sonuçta şeyde yazamazsın ya. Abi gene bana iğrenç bir iş kitlemi <gülüyor> falan yazamayacağın için. Oradan Çok Steve Jobs'ını anlatmışım zamanında. <gülüyor> Ee, ama gerçekten bence çok kritik bir şey, çok önemli bir şey. Ee, yani kurumsal hayatta hiç becerilebilen bir şey değil bence. Ee, yapan iyi şirketler var, yapan iyi yöneticiler var ama gerçekten ben şeye çok inanıyorum yani. Hani takım yönetiminde bunun çok büyük bir yeri var. Yani doğru yö- doğru yeteneği, Hı-hı. doğru alanda e- kullanmak. Ben İkimiz de futbol kaçıyor. takip ediyoruz. Yani oradan analoji de verebiliriz. Evet. Bu sen, ben birazcık sohbet ettik şeyden podcast'tan önce de Eray'la orada konuştuğumuz yani sol bekten şimdi santrafor yaratmaya çalışma ya da ne bileyim sol bekten sol açık yaratmaya çalışma. Yani o adam sol bek. Evet. Yani ve iyi bir sol bek belki de. Ama iyi bir sol bek diye mesela Can, Caner'i sol açık oynatıyor şimdi hoca değil mi? Evet. Dün sağ açık oynattı falan. Sağ açık biraz daha fantastik. <gülüyor> şimdi iyi de oynuyor bu arada. Asist yapıyor falan. Ama yani şimdi Caner yani doğru bir örnek olarak söylemiyorum ama hani deneniyor diye söylüyorum. Ee, bence şöyle bakmak lazım. Yani sol bek olmak kötü bir şey de değil. Birazcık bence oraya geliyor. Çok konu. güzel abi. Ee, evet. Ve sol beksin diye de illa yani şimdi evet Burak at, Burak kazandırdı değil mi maçı? Evet. Golü Burak attı. Ama yani o sol bek Burak kazandırdı maçını evet demedim. Ha. Burak golü attı. Doğru ben şey anlamında evet, söylüyorum. Evet. Yani genel Gol bakış, attı. genel bakış. Ha, genel bakış. Doğru. Evet. Aynen. Ee, ama işte hani 
yani herkes santrafor değil abi ya da herkes gol atmak zorunda değil ya da herkes e, iş hayatında da illa e, tırnak içinde gol atmak zorunda değil. Herkes kendi alanında go, gol atabileceği yerde olması lazım bence. E, ya benim mesela McKinsey'de yaptığım projelerde de işte böyle çok arka planda kaldığım projeler de olmuştur. Değil mi? Daha çok araştırmaya atıyorum odaklanmışsındır. Evet, evet, Datayı anlamlandırmışsın ama sunumu Kesinlikle. Müşteriye sunu başka Kesinlikle. biri yapabilir. Ve ya bence onunla barışık olmak da lazım. Çok iyi abi. Ya hani ya da yaptığın işin gerçekten yani yaptığın işte yani sen sol bekim ben deyip santrafor olmaya çalışmak yani en iyi sol bek olabilir misin? Bence bunu konuşmak lazım abi. Bence bunu Çok düşünmek güzel. lazım. Ha tabii bu bu bir soruyu da getiriyor. Acaba sol bek senin için doğru yer mi? Yani en iyi sol bek olabilir misin? O zaman acaba sol bek olmak yerine işte ne bileyim e, gidip bir yerde data analisti mi olmalısın değil mi? Yani onu onu onu da tartışmak lazım. O yine aslında zaten, kendini bilmeye, konuza, evet, denemeye yani, geliyor. Kendini denem- yani orada bence önemli bir şey e, benim güzel yani düzgün yaptığımı düşündüğüm şeylerden bir tanesi nacizane. Ben denedim ve çok tecrübe kazandım erken yaşta ve kendimi tanımaya çalıştım. O beni birazcık kendimle bu konuda başarı, barışık hale getirdi. Yani ben neyi, neyden mutlu olup neyden mutlu olmadığımı biliyordum 24 yaşında. Çok iyi. Yani bu, bu bence çok kıymetli bir şey. Ee, tabii şu an var değişiyor yani tabii ki ama hani, onu hani, sürekli kendi atıyorsun evet, yer, tabii, yer süpürme yani, yani evet. sürekli yeri süpürme kariyer lazım. başında ama çok çok daha da başlıyor çünkü bu sefer nereden başlarsan orada birazcık oraya da saplanma hikayesi de var evet. bir de hiç denemezsen zaten deneme kasın başta gelişmediği Aynen. için bu sefer hiç çıkamıyorsun girdiğin yerden kesinlikle dolayısıyla onu erken yaptı erken yaşta şey yapmak çok önemli ee, farkına varmak çok önemli ee, ben de nacizane onun yaptığını düşünüyorum Öyle. çok iyi Abi son sorularımız, klasik sorularımız. Ee, üniversitede ders verecek olsaydın ne ders vermek isterdin? Of çok güzel. Beden eğitimi. <gülüyor> <gülüyor> Abi hiç spor yapmaya vaktim yok. <gülüyor> yok yani, <gülüyor> spor yapmaya vaktim yoktu çalışırken. Şimdi vakit var. Şimdi de tembellik ediyorum. Yalan söylemeyeyim. <gülüyor> ee, yok şimdi bu şakası, şakalı cevabımdı. Evet. Bir tane okulda, London Business School'da bir ders aldım. Çok beni gerçekten e, etkiledi diyeyim. <gülüyor> Adı Managing Change yani değişimi, değişimi yönetmek. yönetmek. Vay çok iyi. Nedir ee, abi olayı dersin? Yani... Dersin olayı ya önce bireyselden başlıyor. Ee, diyor ki yani sen kişisel olarak kendi, hani değişimi nasıl yönetiyorsun? Orada işte bayağı bu e, hani hem felsefi hem psikolojik e, işte frameworkler var böyle işte düşünme düşünüş sistemleri falan var. Onlardan başta bu klasik bu fi, fil muhabbeti vardır. İşte fi, bir fil var. E, bir filin üzerinde fili e, nasıl diyeyim süren, süren kişi var. Bir de yol var. Bunu e, yine senin notlara koyarız abi. Çok detayına girmeye gerek yok ama yani fil e, duygusal tarafın, süren kişi e, rasyonel tarafın bir de gittiğin bir yol var. Bu ikisini, bu üçünün e, birbiriyle olan etkileşimi. E, değişimde mesela bunun önemi ee, niye fil abi? Niye at değil bu, de fil? Bu, bu bir <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bir şey yani düşünüş sistemi bir Sistemi. yaratıcısı var falan. Okay. Hani vardır. Var sebebi. Vardır bir sebebi de <gülüyor> tamam. güzel soruyor. Bilmiyorum. <gülüyor> Yalan söylemeyeyim. <gülüyor> ee, ondan sonra neyse bu bir örnekti ama o dersi vermek isterdim. Ee, çok iyi. Önce değil. bireyden başlıyor diyorsun. Aynen. Ya çünkü burada iki şeyden evet, bireyden başlıyor. Sonra bu arada ders tabii şey kurumsal değişimlere gidiyor. Klasik business school bir de şimdi. Aha. Onu bir yere bağlaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. Evet. Şimdi burada iki tane şeye değineceğim. Birincisi Kevin Sneeder'ın bir açıklaması var. McKinsey'nin Global Managing Direktörü. Şey, bir, bir, bir, daha doğrusu sözü. Hı hı. Şey diyor. Dünya hiçbir zaman bu kadar bir daha bu kadar yavaş olmayacak. 
<gülüyor> çok tersten geliyor yani. Çok hani iyi. Çok hızlıyız, çok hızlı, her şey çok hızlı falan değil mi? Bir daha hiç bu kadar yavaş olmayacak. Bence bu çok hızlı. Wow, çok iyiymiş. Bu, bu da şunu e, getiriyor zaten. Hani sürekli bir değişim içindesin ve sürekli bir dönüşüm içindesin. Birincisi bu. İlk konuşacağım, yani ilk hı hı. E, temel e, nasıl diyeyim benim için yani temel noktalardan bir tanesi. Öteki de bence gene yani e, gene bir McKinsey e, senior partnerinin Kıdemli partnerinin, kıdemli ortağının, evet. Türkçesini. <gülüyor> kıdemli ortağının bir açıklamasında dinlediğim en önemli diyor gelecek için ve iş hayatında da şu anda önemli yetkinlik bir şeyi unlearn etmek. Yani bildiğin bir şeyi Unlearn'ı evet. Abi kesin. artık onu diyor kesecek kes, bir şey yok abi. Learn, unlearn artık Peki, onu evet, da. Abi, learn, unlearn, onu da artık öğrenmek. açık bakın. Evet. Fularsa entelli bilmiyorum <gülüyor> o kadar da şey yok. Entel olun artık diyor yani bu kadar da. <gülüyor> Doğru. Learn, evet. unlearn. Yani, evet. evet yani bir şeyi unlearn etmek ondan sonra relearn etmek çok kritik diyor. Ee, ve doğru şey relearn etmek. Bence o çok önemli. Yani biz bir şeyleri, yani bir şey biliyorum demek bile şu an o kadar böyle çok sıkıntılı, çok riskli. Ben, ben hiçbir şey diyemiyorum şu an yani. O kadar büyük bir şeyin içindeyiz ki yani şu an. Hani ben bir şey biliyorum. Yüce Zere'nin bir sözü var. Ee, bir şeyi biliyorum demek için bilmem kaç saat üzerinde e, çalışmak lazım. Malcolm Gladwell'in muhabbeti mi o? Evet, bin, bir, bir konuşmasında aynen. Bir konuşmasında söylediği. Evet. Yani bir şey biliyorum demek nasıl bu kadar insanlar bazı şeyleri biliyorum diye ortalıkta geziyor. Onu da hayret içinde geziyorum. Neyse. Evet. Konuyu dağıttım. Ee, evet. Değişim Çok güzel. Değişim yönetmeliğinden sonra. Vallahi süper. Bununla ilgili bu arada e, fil muhabbetini falan kesin koyalım. Koyalım koyalım. Ben Çok iyi. Şey Baya merak ettim bu şeyi dersini. E, hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? E, nelere? Bana uymayan insanlara. İnsanlara hayır evet, demeye Bence çok bizim gene e, benim en azından kişisel olarak çok fazla üzerine düşünmediğim bir konuydu ama yani beraber vakit geçirdiğin senin işte gene bir podcastımda vardı işte şey geçirdiğin ortalama en fazla 5 kişinin i̇şte adı adı oğlu mu? Oradan geliyor. Aynen doğru. Evet. Bu ilk ilklerden galiba ya da işte ilk açılış manifesto. Evet evet aynen manifesto konuşmasın. Ee, Adını zaten koyma sebebi doğru, o söz. Ben çok çok çok inanıyorum abi ona. Ee, ve hani yani senin uyduğun ama sana uymayan insanlar da çok fazla var ne yazık ki. Dolayısıyla onların farkına varıp e, o insanlara hayır demek çok iyi. Çok kritik. E, uymak ya da tartışırız ama çok detaya girmeyelim zaten vakitte şey oldu. Ama hani genel olarak uymak diyorum ona. Sen onu işte mutlu etmek, yanında iyi hissettiğin, huzur hissettiğin, güvende hissettiğin, eğlendiğin falan daha yani farklı yerlere evrilebilir. Ama uymak diyelim onun için. En fazla dediğin kitap? Abi bu stoğacılık ya da stoisizm oralara e, bayağı sen de meraklısın. Ben, ben de meraklısın. hastasıyım yani evet. Ryan Holiday, Mark Manson'ın iki tane modern filozof. Mark Manson'ı e, okumadım biliyor musun abi? Ve evet. bu, bunun şeyini... E, e, kitapları biraz daha geyik blog, blog yazılarını tavsiye ederim ama. Öyle mi? Evet. Tamam. E, Kardeşim okudu bunun şeyini. E, evet. Ne denir? Kafaya takmama sanatı. Aynen. Ya aynen. O birazcık şey. Kitapları biraz daha geyik satsın diye yazmış onları bence. Evet. Ama blogları daha tamam. daha güzel. Çünkü daha stress free yani. Orada bir gelir kaygın falan da yok ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, bunlar iki tane modern filozof bence zaten. Ben takip ediyorum bayağı. Ee, en çok hediye ettiğim kitap da oraya Hı-hı. bağlanacak. Tamam. Ee, Epictetus'un Allah, Enkiridion'u. Evet. Şimdi Epictetus 
Bir filozof. Köle. Eski filozof. köle. Yani eski köle sonra filozof evet. oluyor. Ee, benim de bu arada en fazla yediğim kitap. Onun içsel huzur iyi yaşamın kapısını açar. Epitetos benim de en fazla yediğim kitap. Ben Çok okumadım iyi. onu. Okuyayım ben de. Ee, bunun pdf'i de var isterseniz bu arada. Yani kitabını almaya gerek yok. Tamam süper. Yani ucuz kitabı almak, almak isterseniz zaten 40-50 sayfa bir şey. Bu Epitetos'un e, Stoğacılık Manifestosu. Ben sana şey mi? Aynı kitaptan bahsediyoruz ben. Öyle mi? Seninki ha, İngilizce ben, mi? Evet, evet. Tamam bunu iyi Türkçe'ye çevirmesi. Çünkü bu da çok çok kısa bir kitap. Aynen. 67 sayfalık kitap. Madde madde gidiyor. Madde madde gidiyor. Aynen tamam aynı. Abi şey. aynı kitap. Evet. Abi bence zaten çok oraya iyi. gidiyorsun abi. Yani evet tam hani, başarılı kitap bu arada. Aynen. Çünkü zaten hani bence stoğacılığın en e, yani düzgün ya da şöyle söyleyeyim en moderne yakın e, çıkış şeyde bu arada önceki yani daha eski stoğacılar da var da beni bana da yakın olan bizim bizim modern filozoflar da bence en çok etkileyen epiktopus olduğu için. Evet. E, okuması da kolay. E, çok iyi. zor. <gülüyor> Bunu ben koyacağım şeyi. Uygulaması çok zor abi. Abi bu işler zaten <gülüyor> tam bir aynı olayı kafasında olmak lazım. Yani yoksa e, söz de söyleyemezsin, yazı da yazamazsın. Yani her şeyi önce yap ondan sonra e, konuş değil. Zaten problemin olduğu için, iyi olmadığını düşündüğün için düşünüyorsun, konuşuyorsun, yazıyorsun. Evet. İdeal olarak onu set ediyorsun. Sonra yolculukta da ne kadar oraya yakınsayabilirim diye bir mücadeleye giriyorsun. Mücadele. Diğer, diğer türlü zaten şey de mümkün değil. Yani zaten bizim hiç şey tavrımız da olmadığı için. Ulan bunu konuları bitirdik. Hani tabii, şimdi tabii. bir size anlatalım. Aynen, Modumuz yok. hiç yok. Aynen. Yolun yolcusuyuz. Tabii. Ee, son soru. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planında istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazar? En zor soru. Bu soruyu e, tabii bana geleceğini de biliyorum önceki podcast'ta dinlediğim için. Düşündüm tabii 75 farklı cevabım var. Evet. E, abi 2-3 tane kabul ederim. 2-3 <gülüyor> tane. Abi yani çok böyle hani şu an böyle şey bir cevap vermeye çalışmak diye bir derdim yok tabii abi. Öyle, Öyle bir cevap vereyim ki. Hayatınız diyorsun. <gülüyor> abi ama bence birazcık daha mutlu olabiliriz ya toplum olarak. Ben ben bunun üzerine birazcık kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Ya ben özellikle bir de yurt dışında çok vakit geçir, geçirdiğim için hani artık yaşamaya başladığım için. 2,5 sene oldu İngiltere'de ve hani öncesinde de hani projeler vesaire diyorsun işte seyahat. Ya benim en çok böyle gözlenmediğim şey biz, biz ne yazık ki toplum olarak biraz daha böyle az gülümsüyoruz. Kesin abi deli misin? Yani daha az mutluyuz. Tabii bu arada şeyi tartışmıyorum yani tabii ki Norveç'le Türkiye'yi bir tutmuyorum. Yani, yani bu, bu coğrafyanın çektiği çile, içinde bulunduğu durum evet. içinde yaşadığı işte çatışmalar falan filan yani. Anlıyorum yani. tamam. O, o başka. O oraya hani ama böyle şey gibi şeyler yazıyor. Yani gülümsemeyi unutma işte. Hayat kısa hmm. kuşlar uçuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> o tip şeyler yazmaya, yazmak isterdim herhalde. Daha mutlu olsun insanlar isterdim. Ee, ülkeyle ilgili en büyük şeyim bu. En tamam. Büyük, kuşlar e, uçuyor yazıyorum abi. Kuşlar, hayat kısa kuşlar uçuyor. Hayat Kemal kısa. Süreye. Tamam süper. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Süper. Bence bu biznesi yapman lazım senin bu arada. Top, telefon arkasına sticker. Arka <gülüyor> Sen bu işi bir düşün abi. Abi çok keyifliydi. Valla süpersin. Ağzına sağlık. Aynen ben de çok keyif aldım. Ee, biraz dağınık konuştum. Yo, çok biraz da çok güzeldi şey abi. Oldu ama, Notlar e, bu arada bu çok, yani. çok güzel yerlere gittik. Notlar en sağlam bölümlerden biri olacak. Eyvallah. O yüzden kesin at yani eve gidince. Tamam tamam mutlaka. Teşekkür ediyorum. Ağzına Eyvallah sağlık. ben teşekkür ederim. Evet. Güzel insanlar, bu bölüm büyük ihtimalle en yoğun notlara sahip bölümlerden biri oldu. O yüzden mutlaka ve mutlaka 
5kişi.com slash egeçalışkan adresini ziyaret edin. Orada bizim konuştuğumuz, referans verdiğimiz kaynakları inceleyin, okuyun, izleyin. Hem bana hem de Ege'ye bölümle ilgili ne düşündüyseniz lütfen düşüncelerinizi ulaştırın. Ve hala, hala, hala podcast'i nerede dinliyorsanız, orada yorum yapmadıysanız, değerlendirmediyseniz, yıldız vermediyseniz lütfen yıldız verin ve yorum bırakın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.